0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um resenha aqui no seu serviço de streaming favorito se você estiver ouvindo aí no Apple no Apple Podcasts, Spotify, Deezer e outras redes sociais, mas eu precisei vir aqui antes, porque, vocês vão ver ao longo da conversa, nós esquecemos de pontuar algumas coisas extremamente importantes, porque como vocês estão vendo aí na descrição, essa é uma série de podcasts que nós estamos gravando com muito carinho, também para servir como uma espécie de diário, referente às aulas que a gente teve aí, de material didático. Então, um dos pontos que nós esquecemos de comentar, que foi muito interessante, na minha opinião, foi a oficina de stop motion, que a gente produziu um stop motion, foi bem legal, a gente teve também a apreciação desses stop motions na turma, foi o um momento que antecedeu o momento da análise que a gente fez aí sobre as questões que vocês vão envolver é, relacionadas a mídias digitais novas mídias que vêm surgindo e é, no caso eu é, fiquei de gravar o stop motion lá com o pessoal a gente até chamou um, um uns colegas nossos de outros períodos para estar nos ajudando nesse, nessa oficina de stop motion, que foi muito legal e foi muito difícil de produzir. Então a gente começou também a compreender como é que são os processos de como é que a gente também pode levar o stop motion para a sala de aula, que na minha opinião é uma coisa tipo assim bem fora da caixinha. O Ednei, ele, infelizmente, não pode dizer isso porque ele faltou nessa disciplina Nessa disciplina não. Nessa aula específica. Mas ele ajudou a gente a, a produzir. É, ele, a Gabriele, o Henrique. Que apareceram também nos outros resens. Se você não ouviu. Você pode voltar aí. Você pode escutar. E ficou muito bacana. O nosso Stop Motion. Eu vou tentar deixar o link na descrição. Porque eu não vou conseguir. Mas. Uh, enfim. Teve aí essa oficina de Stop Motion. E outra coisa importante. Que é importante frisar. É que nós tínhamos. Previstos no nosso cronograma de aulas, uma oficina de cartas, então a gente ia fazer um jogo e a gente, depois a gente ia é, brincar desse jogo, que é um jogo, é, enfim, é, uma espécie de jogo para a gente também é, ver como é que dava esse processo de ensino-aprendizagem dentro da oficina de objeto. só que não deu tempo, justamente porque... Como a gente falou aqui em algumas situações, teve várias situações que aconteceram ao longo do semestre e que é natural é, essas coisas acontecerem, uma hora ou outra, algum imprevisto sempre vai acontecer. E não deu tempo da de gente fazer é, esse jogo de cartas né, que a gente estava proposto a fazer, a gente ia pegar, tive até viu, a gente não chegou a ver de fato como é que era, mas tivemos uma aula é, disso na disciplina de TCC, com a professora Ivani também, mas a gente, de fato, não chegou a produzir. Então, acho que, assim, na minha opinião, eu acho que seria interessante também a gente ter essa produção, acho que seria muito é, legal, mas infelizmente não deu tempo, e aí a gente é, deu sequência, aí fizemos o stop motion, fizemos aí as outras apresentações, e... Vocês vão acompanhar agora como é que foi é, essas reflexões acerca das apresentações que a gente fez, porque a nossa equipe foi uma das equipes que apresentou nessa apresentação, e também é, o continuar das aulas. É, gostaria de agradecer vocês que... É, estão acompanhando essa epopeia de episódios especiais. Se você não segue o resenha aí, siga aí no seu é, buscador aí de podcasts favoritos. Spotify, Deezer e Apple Music. Nós estamos aí por enquanto. E pretendemos expandir aí para outras redes sociais, quem sabe. Então, muito obrigado. E fiquem com o episódio de hoje que ficou muito legal, beleza? Mas eu precisava dizer isso. Porque realmente a gente tinha esquecido. E ficou... Acho que foi bem legal. Então curteu o episódio de hoje, galera. Falou, até mais. Vamos lá, Ed, mais
1: um. Mais um programa do podcast. Estamos aqui reunidos, está Ednei né, Alexander falando e nosso amigo... Ednei
0: Alexander, uau. Gente, esse aqui é mais um podcast que a gente vai fazer é sobre, de novo, <risos> mais um assunto relacionado às nossas aulas de produção e avaliação de material didático, e a gente tá fazendo isso uma espécie de conversa, de uma reflexão do que a gente teve ao longo das aulas, acho que ficou bem legal, os dois últimos, se você não ouviu, esse é o primeiro que o você tá episódio
1: ouvindo. Dois a... Sumpimpa, episódio dois.
0: Mano. Se você quer ouvir aí um pouco sobre experiências em sala de aula de alunos é, Que vão ser professores <risos> um dia Você pode ver aí, tá aqui no Spotify, Deezer, qualquer outra plataforma que você esteja tá nos bem, ouvindo
1: Ou também fazer um grupo no WhatsApp, né, para professores que tem uma idade muito jovem E os alunos não consideram como professor Vamos montar o WhatsApp, já tem um membro, dois, três membros
0: Dois não, tem dois só, ou oh, três, quer dizer Quase não. a sala toda, mano não, eu... Enfim, e aí a gente tá conversando um pouco sobre como é que é, a gente pode usar recursos didáticos dentro de sala de aula é, pra melhorar é, nosso, como é que o, o nosso olhar em relação tanto aos alunos quanto nós mesmos, como é que a gente pode estar tá podendo também avaliar esse material e, bom, esse aqui é a parte 3, digamos assim, de como foi a epopeia pelo semestre. As aventuras
1: do desespero de um é... universitário que quer se formar professor.
0: Exatamente. Então, esse episódio a gente vai focar mais em recursos digitais. A sala de aula digital é... e como é que a gente pode utilizar é, esses recursos de modo digital. Em, baseado nas nossas aulas que nós tivemos é, da disciplina de produção e avaliação de material didático. Então, meu caro Ednilson a gente falou. No último, a gente acabou falando né da oficina de objeto, que foi uma coisa muito legal. Oficina de objeto que a gente teve. E depois dessa oficina, a gente teve um hiato uhum, de algumas aulas. Sim. Que a gente também estava se preparando para apresentar o nosso texto lá. Que nós falamos é o texto da. Texto 10 e que texto, é o texto 11. Texto 10 e texto 11 no cronograma, mas eles são da Roxane Rojo. Roxane é. né? é. Rojo. Rojo. Rojo é
1: o quê? É um, é um, é um J1 então É, Rojo. Rojo. Roxana Exatamente. Que trata da questão da multi multi Multiletramento. Multiletramento. Multiletramento, então, isso. Multiletramento do bem da multimodalidade também. Hum. Né, Enfim. De... de novas tecnologias, né? Como essas questões midiáticas né que existem pode, ser, pode contribuir para o professor em sala de aula. Só que isso... Isso é um texto dos anos 90. Só que isso tem um porém também é, Segundo a legislação estadual Não pode se usar aparelho celular em sala de aula é, é tipo assim
0: Aqui no estado do Amazonas Que é onde a gente tá Tem uma lei estadual Que a gente não pode usar nenhum tipo de eletrônico em sala de aula É proibido Não, somente aparelho celular é proibido, Smartphone, tablet Qualquer um que imita a radiofrequência
1: Você for Por isso a televisão não pode Em sala de aula não pode Pode só não pode aparecer o celular. Mas, mas enfim. É, mas continuando. É, pô, continuando. Aí tem essa, esse desafio, né? Porque para algumas escolas vão votar para um ponto de vista particular. Isso pode ser assegurado pela plano de aula do professor no que, que ele quer apresentar. E isso tem um conselho que se pode aprovar ou não. Aprovou, beleza. O Sabe o pode... que é engraçado? Ah, que eu parei para pensar agora. Tipo, aí. aqui no estado do Amazonas teve um, um
0: tempo que o governo do estado eles pegaram e distribuíram tablets Sim, sim Tablets pros alunos Tipo, teve gente Eu tive relatos De alguns colegas meus Que nem chegaram a receber E
1: foi no mesmo ano Que foi sancionada a lei E, e foi no sim. mesmo ano Que foi sancionada a lei Que
0: proíbe O smartphone e tablet de sala de aula É, enfim Digam é, aí nos comentários. Ou seja,
1: no Brasil não foi feito para amadores.
0: Não, diga aí como é que é o estado de vocês. É permitido, não é permitido? O professor de vocês libera ou não? Mas enfim, o, o ponto master que a gente quer chegar aqui não é nem tipo sobre o uso. A problematização da lei. Ou não, é ou é, não é, tipo, sobre a questão da lei e tal. Mas de modo geral, a gente quer que tentar é, falar de como é que a tecnologia ela pode se tornar uma boa aliada. É. Em, ca... em questões assim, da gente, gente. é do ensino mesmo. É, de ensinar a aprendizagem do aluno. Então, por exemplo, hoje a gente vê é, a computação na nuvem, que ela é uma coisa que ainda está engatinhando aqui no Brasil. A gente sabe que em muitas regiões a gente não, não tem uma internet de qualidade. Gente, a gente mora em Manaus. Principalmente
1: na região. Norte, no Amazonas. Não é de
0: cara, a fibra chegou aqui ano passado.
1: Sabe? Fibra, fibra chegou aqui ano passado. E tem lugar. Também, cara. Que a, a questão de problema de conexão de internet ia ser resolvida depois que ia ser... Botado em órbita o satélite brasileiro. Colocar em órbita, mas não funcionou. Até agora <risos> eu tô me esperando não, essa não é, a solução. Não, tipo assim... Vizinho. Não é dizinho. nem a questão do
0: satélite. Tipo assim, a Google, ela tem uma... Não sei se tu sabe, ela tem uma é. solução muito legal que é em relação a balões. Balões que emitem Wi-Fi. Isso seria muito legal, por exemplo, para regiões aqui na Amazônia que fossem isolados para poder você replicar sinal de internet. Uhum. Só que assim, ainda tá em fase experimental, eles experimentaram aqui no Brasil por um tempo, inclusive teve um dia que tava voando aqui um balão, ninguém sabia o que era, mas era um balão justamente, era da Samsung, uhum. né, porque a Samsung tem laboratórios aqui, né, não, é, a gente. Na, é, na Universidade do Estado do Amazonas, eles têm uma parceria, e aí eles estavam é, fazendo esses testes é aqui. O
1: projeto awesome. é, é, mas Ocean. Ocean. Mano, pra mim é o Ocean. Eu falo Brasil. Ocean. Eu falo PB. Não, Ocean, querido, Ocean. Pois é, o Ocean. <risos> então, aí tem a questão <risos> do Satélite. E a nossa convidada Gabriel, é a Gabi. É Gabi, tá já... aqui rindo.
0: A nossa cara, né, Gabi? É, tá né? Ela bem. tá, tá ah, rindo. Mas voltar. enfim,
1: é a questão que os satélites brasileiros vêem é a questão do porquê. A maioria das redes pode ser de fibra ótica ou por, ou por, por, por torres. Aqui no, no norte, no norte principalmente na capital, temos torres. Mas não adianta nada você tem uma torre se não recebe frequência. Calma, calma, calma. Isso aí, isso não. aí
0: é pra você tá falando de telefonia móvel. Não, não, tô falando Não, telefonia móvel, não, porque não é? internet, internet é tudo cabeado, é tudo cabo marítimo. Nem
1: tudo é cabeado.
0: É tudo, não, internet é tudo cabo marítimo. É tudo cabo marítimo, cara. É sério? Eu tô te falando é tudo cabo marítimo. Internet é toda ligada numa rede de conexão de tudo cabo marítimo. E aí, por exemplo, é, o, o, o X da questão toda é justamente a gente. É, como a gente pode levar essas internets para outras regiões? né E como é que a gente pode também utilizar uma sala de aula que seja num espaço virtual? Hoje, por exemplo, eu vejo alguns cursinhos aqui na cidade que eles oferecem, além do conteúdo que é dado em sala de aula, eles oferecem um plus que é justamente o que é feito pelo, 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 por aquele aplicativo do Google, que é o Classroom, que não é uma aplicação isso, muito é, legal.
1: Não somente isso também, como já foi debatido em um dos, um dos grupos da Sala de aula também tem outras plataformas de aprendizagem. Sim, sim. Uma coisa não mais questionável, né? Até que ponto essa plataforma de estudo Ela é benéfica Até que ponto ela pode Beneficiar o professor ou limitar O professor também É porque nem tudo que a gente vê por aí
0: É totalmente Tipo, meu Deus, sei lá Um Google Presentation Ou um Prezi da vida Como é que você vai utilizar isso para te beneficiar A ferramenta tá ali Mas como é que você vai é, fazer Com que o seu aluno interaja junto Com você, se a ferramenta não te possibilita possibilita isso, ou se tu não tem uma didática apropriada para tu fazer o que o aluno ao invés dele de ficar acessando os teus aplicativos, tipo Facebook, Youtube ou sei lá, tiver acessando qualquer outra coisa, como é que a gente vai competir com isso? Porque é um a gente já entra na sala de aula perdendo por causa desses aplicativos, quando eles têm o livre acesso. Então, como é que a gente pode fazer com que essas aplicações, através de GIFs, através de cores, através de imagens... Então, acho que esse que foi o debate nas duas, últimas, nas duas últimas aulas que a gente teve, que eu acho que foi muito importante a gente também levantar. Essas ferramentas, elas existem para nos auxiliar para ser o nosso aporte, mas o professor, aquele conteúdo humano ali vai ser justamente o diferencial ali, que vai fazer com que o, ou o aluno fique no Facebook ou ele fique te mandando perguntas no Google Presentation relacionadas ao assunto. Lembrando que no Google Presentation, você que é professor, você que está querendo é, abrir uma plataforma online, ele é muito intuitivo, na minha opinião, porque você pode projetar. Ao mesmo tempo que você projeta, a pessoa pode te mandar perguntas. Essas perguntas podem ser anônimas, elas podem ser pelas pessoas. É, você pode estar tá botando ali também questão de é, um, como é que é o nome daquele negócio é, é laser. É, acho que eu, eu esqueci agora o nome, me fugiu a cabeça. Mas é um laser que você aponta ali na tela. Você pode colocar isso no ambiente virtual. Eu acho isso. É, não, é uma espécie de lousa digital. Que a lousa digital, o conceito é outro. Você tem ali e você escreve ali na hora. Mas é justamente o o slide interativo. Um, não é um como se fosse um Prezi, mas é o como se fosse um PowerPoint interativo ali contigo. Eu tô percebendo que minha voz tá meio rouca, só agora que eu percebi, desde que eu acordei, eu percebi isso agora.
1: Tá vendo? Vou ficar negócio <risos> aí, ó. Ah, eu tô ontem, ontem teve jogo do
0: Flamengo, gente. foi maravilhoso
1: maravilhoso foi ontem a melhor ontem. melhor final de semana ontem, cara. Ontem. melhor final de semana né? porque sábado e domingo só amigão continuando né então continuando a ideia de das plataformas digitais né porque quando você pensa em tecnologia você pensa plataformas digitais que estão sendo operadas no Brasil você pode ter dois três quatro cinco sites que oferece planos na cal você tem que pagar um pouquinho é claro planos que oferecem para você aprender algumas disciplinas, português, matemática, química, física. É, pode também empregar alguns professores, <risos> alguns sim, outros não. E também, além dessa questão que oferece para auxiliar o professor em sala de aula, também tá a questão das redes sociais. Cara,
0: eu acho assim... É, te, desculpa te interromper, mas eu acho assim, muito legal. É, como que a gente pode ensinar... É, como o ensino de literatura, que é muito... É, Desmerecido às vezes Tanto acho que pelos alunos de modo geral hum. Alguns professores também você gosta de literatura, deixa, deixa aí também Deixa aí nos comentários se você gosta, não gosta <risos> A gente quer saber é, Mas eu acho que assim Literatura ficaria uma coisa muito legal Porque daria pra gente colocar Projetado ficar Com outros textos, outros tipos de textos Com músicas, por exemplo eu acho que ficaria uma coisa muito, muito mais intuitiva. Ah, e, e também a questão de como é que a gente poderia também é, passar avaliações os alunos, a partir dessas plataformas digitais, mas é também é, voltando àquela temática que a gente estava falando sobre a questão é, da democratização disso é, ainda depende muito de avanços de tecnologia, então por exemplo, hoje a gente fala muito de tecnologia 5G, ah porque o 5G é revolucionário realmente ele é revolucionário 5G ainda não chegou. aqui no Brasil ainda não chegou
1: Descarrega. Mas por exemplo, calma, calma. nos Estados Unidos a operadora já tem 5G tá, uma tem... entre os Estados Unidos e os chineses. Não, mas já Você tem lá.
0: Que... Já tem lá. Não, a... não tem país? tem não uma operadora, que... tem uma operadora chamada Verizon. Hum. Ela já oferece 5G lá nos Estados Unidos, é muito bacana. E assim, o que as pessoas estão dizendo muito é justamente bacana, então, então. É muito bacana, tipo assim, é, a questão, tipo, das aplicabilidades disso, porque você tem um tempo de resposta nulo praticamente, então é como se fosse realmente ao vivo as coisas acontecendo. Então, imagina só, sei lá, um professor que tá, imagina só, Brasil, digamos aqui em Manaus, Brasil, Vamos, vamos tá falar. no 3G, vamos os um tá g Vamos falar em um, um, um Manaus, vamos falar em um, um, um Manaus. 5, ah, ah, imagine, um... imagine a questão hipotética de a gente já ter 5G rodando. 5G rodando aqui em Manaus. Digamos, tem um professor que tá lá, sei lá, em São Paulo, professor de medicina, e ele tem que ter uma uma questão prática para os alunos dele de medicina. Aí os alunos que estão aqui em Manaus, ah. É, digamos que eles têm que fazer uma cirurgia Aí eles põem uma luva Cara, tem um vídeo disso, eu vou te mostrar Se, se puder colocar o link Eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo Cara, é, é surreal uma, uma, uma especialista Ela meio que controla uma luva De lá uhum. E aí ela faz uma operação
1: a longa distância É incrível, é incrível isso aí, Imagina isso pra sala de aula Interessante, porque tu tá entrando numa outra questão Que não tá sendo discutida Que é a questão do ensino à distância mas também é uma, é uma coisa... É, da mesma forma como o professor tem várias interrogações em termos de como você vai usar as tecnologias para oferecer ao aluno uma qualidade de ensino e ao mesmo tempo uma aproximação com ele, porque a gente quer que o aluno seja o centro das atenções também levanta uma outra hipótese do ensino à distância, né? Se é mais aproveitoso ou não. Porque... o aluno um ser mais protagonista no por exemplo, no EAD. Não, na questão de qualidade do aluno, por exemplo, se você realmente, a qualidade do ensino EAD é melhor Melhor ou igual do que presencial Porque até então As provas feitas pela faculdades Que oferecem ensino a distância Ela não tem um desempenho Até então, nesse exato momento Ela não tem um desempenho bacana Hoje o ensino presencial ainda ainda é fortalecido E ainda tem uma questão Uma, uma reputação maior Não é nem reputação Quem tem reputação maior é o IAD Mas quem tem a qualidade ainda é o presencial Porque o IAD ainda não apresentou Estatisticamente falando em termos concretos, que esse ensino é melhor do que o presencial. Não apresentou. Uhum. Mas como poderia intercalar esse presencial com o IAD? Fazer essa, mescla, essa mesclação aí é possível. não meu ver, eu acho possível agora. Só EAD IAD só presencial acho que são duas barreiras que pode dividir opiniões e em vez de você melhorar a qualidade de ensino você só discute, discute e sai sem nada todo mundo perde é que eu acho
0: essas essas questões de aplicabilidade ah, é, a até era até perceptível e por exemplo como é que a gente poderia traduzir em mini contos você sabe o que é mini conto antes de você responder eu quero que você responda aqui se você puder responder senão manda uma mensagem para o Edney que ele vai querer saber o que, que é um mini conto, tá? Ah. Mas basicamente, o mini conto, ele é. Pra, é um é, dá um tempinho, vamos falar de
1: outra questão, depois a gente volta nesse <coughs> mini-conto, dizer o que, que é. Tá, o que, que tu quer falar? Até porque a gente tá falando. E a questão do multiletramento, a gente já discutiu? Ah, sim, multiletramento, multiletramento, realmente. A gente, a gente falou tá falando de multimodalidade, vários tipos de ensino, vários tipos de tecnologia acessível, mas é a questão do multiletramento, Ei, O que, que é um letramento e que o que é um multiletramento, Calil?
0: O multiletramento ele já leva assim muitas questões de textos verbais, textos não verbais se comunicando entre si. O letramento é muito daquilo que você já aprende. Paulo Freire já dizia que você já tem uma carga de. Você não chega na sala de aula totalmente zerado, você já tem uma carga junto com você. Você vai levar isso pra sua sala de aula. E aí a partir disso, a partir de cada individualidade, o professor monta
1: algo mais. Isso, é porque assim, a Alajolo já fala que tipo. Até então você tinha a questão do termo alfabetizado e analfabetizado Analfabetizar é aquele pessoa que nunca teve acesso à escola Pô, beleza Aí o alfabetizado é aquele que tem acesso à escola Mas o acesso à escola garante que ele tenha um conhecimento completo Das palavras, de interpretação de texto, de leitura e tudo mais? Nem sempre Então para elencar esse tipo de situações Vem o multiletramento e letramento O letramento é uma pessoa que tem uma capacidade de ler Entender, mas não tem uma compreensão completa Não consegue compreender Ou tem muita dificuldade de fazer algo prático Ou seja, de produzir Enquanto o multiletramento é uma pessoa capacidade tanto para ler diversos tipos de textos Tantos textos verbais, não verbais E ainda por cima conseguir produzir Esses tais textos com a mesma qualidade Que ele a pessoa lê. Então é uma pessoa completa É uma pessoa multiletrada Então é muito comum você encontrar na escola do ensino médio é, Particulares ou públicos E também na faculdade, na universidade Pessoas que é letradas e pessoas multiletradas Cara, é claro, uma que, coisa... é, claro que o ideal seria Que todas as pessoas da universidade saíssem multiletradas Mas... Como a gente pode elencar o Brasil, né Tem várias <risos> suas diversidades Então <risos> Cara, é difícil uma, uma coisa que eu achei bacana, é,
0: por exemplo, o material didático Quando eu estava ah, no estágio Eu é. já via lá, tipo, questões tipo, levantando de multimodalidade Que não eram levadas, por exemplo, quando eu estava na escola Não eram levadas essas não, questões não. de
1: multimodalidade às, da vezes é, de... É, às vezes ela é apresentada Mas ela não é estudada a fundo ela não, ela não é aprofundada Ela só é apresentada e depois próxima página E é isto. Uhum. e é que acontece muito nas escolas, e eu não estou nem falando assim do ensino público e privado, isso acontece em duas modalidades, ou seja, hoje o professor tem tantas dificuldades, nem de sala de aula, que tem outras, que seria como trabalhar, que essa questão do, do multiletramento, porque a pessoa tem que ter capacidade para atender essa demanda, e depois quais os tipos de né os acessórios, como fazer o aluno se sentir agradável na sala de, de aula, porque, sinceramente, uma pessoa que não se sente na sala de aula é uma pessoa que não gosta de vir para aula, vai, empurra com a barriga, faz por fazer. Então, a gente, sinceramente, na escola pública tem aquela questão da cota, 95% tem que ser aprovado 100% 5% no máximo tem que ser reprovado. Para que a gente não abra a porta e fale, todo mundo passou, você quer que o aluno tenha mecanismo, criar mecanismo para que o aluno aprenda Cada centímetro do, do, do conteúdo apresentado para que ele possa oferecer um sentido de que, nossa, eu aprendi... Eu posso passar tranquilamente. Mas
0: enfim, gente, já indo para uma parte mais prática dentro do texto, uma coisa que eu, por exemplo, achei muito legal é a questão dos mini contos. A gente falou um pouco anteriormente, né? A gente pediu para ver o que você acha de o que é um mini conto. Agora a gente vai dizer de fato o que é um mini conto. Então, a essência dele é você escrever mais de forma mais curta possível conto. Então, por exemplo, eu vi uma coisa legal no Instagram da tag curadoria, você que não sabe tag curadoria isso é uma curadoria de livros e tal, é bem legal quem gosta de literatura, recomendo tag se você estiver ouvindo tag se, tag, se você estiver ouvindo isso, tag patrocine este resenha que a gente vai falar muito patrocine, bem de vocês beleza? então assim é... a essência do mini conto justamente é você é... Fazer isso
1: em uma oração ou Sim, de, da forma ah, mais
0: sucinta orações? Da forma mais é... sucinta possível, você faz um, um, um conto. Não é para escrever uma coisa grande tipo alienista. Mas é para fazer uma coisa curta. E como é que a gente pode aplicar isso em sala de aula? Ela deu o um exemplo de que a gente pode, sei lá, é, criar, digamos, um Instagram. E aí os alunos têm acesso ao Instagram, a gente, eles podem ir lá,
1: né? E podem fazer um mini conto ali a gente... Ah, então esse é possível também tá no Twitter, né? É, é possível no Twitter, no, Twitter, né? no Twitter. é um é. diário digital que você apresenta para reclamar da vida. É é um microblog que pode apresentar a reclama <risos> da vida eu tenho eu não vou nem responder essa assim questão é um microblog eu discordo porque eu arrumei briga com a é, um é, blog. é um microblog é um microblog não é é um microblog, tá Não é microblog É,
0: cara, pesquisa Qual é a diferença de um blog a Tá Microsoft? no Wikipedia, eu vou, te, eu vou te mostrar Vai confiar no Wikipedia? Cara, tá. no amor de não. Deus, não, não Se tu for ver no Wikipedia, se tu for ver em qualquer vídeo que fale que sobre vergonha. Twitter Não, Twitter é um, 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 um microblog Comenta é. aí o que, que você acha, um microblog ou não é? Olha. Fica a discussão Fica não, não. Na, na, na foto, <coughs>
1: quando você for pesquisar, por favor, não se baseie no, no
0: Wikipedia. Não, eu vou deixar um link aqui. Não, eu vou deixar um link aqui pra, pra, um, pra gente fazer uma votação. Vai ter uma votação. Você acessa aqui o link e você coloca Twitter, é microblog ou não. Aí no próximo resenha a gente traz a resposta. Tá Pronto. Pois é. Mas a gente vai fazer outro assunto. Esse aqui esse é só um tópico especial que a gente tá falando, mas vai ser outro assunto, mas. Eu é que fica... tudo, mas... Cara, eu acho que foi uma coisa legal Tipo, toda semana a gente trazer uma pergunta Tá aí, primeira pergunta do resenha da história é, é Twitter.
1: semana Twitter, Twitter é, -blog. é um microblog ou não? Link aqui embaixo pra você, você que conhece várias pessoas que usam Twitter Compartilha, hashtag é, Hashtag Twitter é miniblog ou não? Microblog Microblog ou não? Tá Eu não acho que é Isso eu vou dizer a resposta no outro episódio Tá, no próximo episódio a gente tem a resposta de vocês que estão nos escutando aqui
0: Tá, mas enfim
1: é... Tá, de aqui.
0: <risos> tá, Ednei, tá bom é, Então assim, cara é, Mini conto pra gente Utilizar mesmo em redes sociais Eu acho que é muito bacana, eu acho que é muito positivo E a gente integra mais, a gente fica mais por dentro Do que, que os alunos estão acessando Exato. É bacana, é muito bacana por causa disso então tipo assim no mais relacionado a essas aulas sobre palpitações acho que a única coisa assim que mais me me instigou mesmo a participar dessas aulas foi justamente é, a, a aquela a, a coisa que eu tenho em relação à tecnologia eu acho que tecnologia é uma forte aliada muito forte mesmo para aplicação em sala de aula é, mas eu acho uma, uma ao grande mesmo grande tempo grande eu acho que a gente tem que
1: a um grande adversário, perdão, adversário. Pois
0: é, a gente tem que saber utilizar ela Ao nosso favor, obviamente Fora isso, a gente também Tem que ter a questão De que aqui no Brasil ainda é muito difícil Aqui no Brasil, as coisas ainda são muito complicadas. Pra porque, gente, é... Sinceramente,
1: na minha opinião. A gente não as... tem
0: um bom acesso à internet. A internet ainda não é totalmente democratizada, mesmo ela sendo, é, tipo assim, para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode acessar e tal.
1: Só que ainda falta, ainda tem muito. A gente tem... Que outra coisa que ainda falta é mente aberta. Porque, sinceramente, o Brasil é recheado de pensamentos conservadores. Pensamentos conservadores no geral. Então, qualquer ideia não, que você queira planejar, queira apresentar, você vai encontrar muitas barreira de aceitação de depois de você depois da barreira da aceitação como é que eu vou usar como é que vai ser isso ou seja a pessoa te questiona mais e não te apoia nossa da até vamos tentar usar isso vamos tentar fazer isso não é questionamento Até questionamento. na própria sala de aula A gente a ainda pô, encontra aula. essas barreiras é, O ensino
0: ainda hoje ele Pra gente já, realmente melhorar A gente ainda enfrenta muitas
1: lacunas Que são burocráticas A gente tinha um país burocrático gente... e Uma coisa que realmente cansa é, Qualquer pessoa que quer mudar a educação É que não basta ter ideias boas você tem que passar para as pessoas conservadoras porque como é que você quer que a educação mude seja nova, diversificada? Se você ainda quer que ainda tenha preceitos antigos? É, ah, a gente tipo diz o aqui o novo e o velho se chocando. Se a, gente, chocando. É, a gente diz aqui o conservador no sentido de
0: conservador de linhas gerais. Eu acho que é de importante dizer isso. Não é questões ideológicas, gente. É, é pelo é amor de Deus. Não preservar é a do jeito. É a gente está falando em âmbito de educação, ó, porque é, é, cara, é, é, a gente tem que frisar muito isso, porque a gente está tá vivendo num coisinha. ambiente muito polarizado é. e tipo assim, a gente não tá falando nada de ideologia, não é de ideologia não é de partido político, é de em linhas gerais, a gente ainda enfrenta muitas barreiras, então acho que a gente consegue terminar o resenha de hoje com essa reflexão muito legal é, esse aqui foi uma série de
1: podcast que a gente Queria discutir realmente é, um pouco. episódios especiais que falam, é basicamente como é que é a é. vivência de um diário. Isso aqui é um, tudo isso é um, aqui diário, é um né? diário, gente. A vivência da sala de aula da disciplina da Ivania. <risos> e da nossa experiência, né? Do nosso ponto de vista, diversos. Adoro isso, divergentes. Uhum. Porque se for uma opinião, duas pessoas falando a mesma coisa, é chato. É chato pra caramba. A gente gosta de quê? É de treta. Não, a, a gente, gente gosta, gosta de um tratamento pensamento diferente que se choca e a gente vê quem é o melhor. Não, não é tô... adequado, mas. É, possível.
0: a gente tenta também chegar a um consenso, porque isso aqui que nada Entra mais bem. é do que um bate-papo é um bate-papo e o tipo... Oh, é, não é esses três aqui, esses três iniciais, eles são meio que um teaser. Porque daqui pra frente a gente vai tentar trazer é, outros tipos de propostas. Talvez o Ednei esteja aqui, talvez não esteja, mas... É, eu posso estar
1: aqui como protagonista ou como convidado especial? Aí vai depender.
0: Né? Depende da situação. É. Mas enfim, é, eu queria agradecer todos que escutaram esses três episódios com muito carinho. Um abraço pra todo mundo. e o próximo. Não tem data ainda marcada Porque eu ainda vou ver um roteiro específico pra ver Se tu quiser participar, tá aberto também pra tu quero, participar Eu
1: quero muito participar E que, por favor, seja semana que vem <risos> Gente, brigadão E até mais, falou